0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om vårdaskottet på Livgardet 2022. Ja Niklas, nu ska vi ta upp tråden igen när det gäller vårdaskottet Livgardet. Mm, just det. Men vi ska börja med rättelse. Det är ju så att ibland så säger vi saker som är fel och då får vi mejl. Mm. Och så fort vi har möjligt så tar vi upp det och rättar till det. Så att ni som lyssnar på fronten, var inte rädda för att höra av er till oss och meddela om vi har snurrat till det. Mm. Är det och... någonting
1: jag har gjort nu igen, eller?
0: Nej, faktiskt inte. Det är jag som är skurken i det här dramat då. Och... <laughs> okay. och det bygger helt enkelt på, vi nämnde nämligen Amf 1 i förra veckan. Mm. Och då nämnde jag Amf 1 Vaxholm, sa jag. Det visar sig att det är fel för 2005 så flyttade Amfet till Berga. Ja. ja Så att eh, nu har vi fått rätta mm. till det då. Så Just. att eh, då är det det som gäller helt enkelt. Vi ska ha ja, till precis. sanningen. Och det ja. är bra när det finns folk som lyssnar som vet hur saker och ting ligger till.
1: Jag har aldrig varit på Amfet. Så, eh, ja, ja. så kan det vara. Ja, det, är bra. det är bra. Vi har kompetenta lyssnare.
0: Ja, precis. Ja. Så det är bara att höra av När vi, är, om vi, när minuter, vi inte är kompetenta
1: så är våra lyssnare det. Ja, precis. precis. Så det är ja. alltid tryckt
0: Ja, precis. Så det blir ju rätt i slutändan i alla fall. Vi, har ingen, liksom, vi, ja. vi, vi sitter inte på så höga hästar att vi inte kan erkänna när vi har haft fel. <här> Nej, <här>
1: precis. Det blir lite blåmärken ibland. <här> ja, ja. Men så länge vi inte har liksom,
0: vi är ju inte polisen mälda i alla fall. Det är ju lugnt i alla fall. det är en bra början. Ja, vi ska tillbaka nu i berättelsen till 7 oktober 2022 och då är vi på Livgardet och det som har hänt är att ett vårdaskott har avlossats in i en geländevagen. De har lyft ut en skottskadad person och påbörjat HLR och det har ju kommit massa folk till platsen så själva HLR-insatsen har inlätts och 112 är larmade och vakthavande på Livgardet är informerad och på väg då. Och det som händer här nu under den här räddningsinsatsen som pågår bredvid fordonet det är att en akutläkare i bil anländer till skadeplatsen och sen lastas den skadade på bår och så transporteras iväg med helikoptern och då är klockan 17.34 och då får vi tänka på att skottet avlossades ju ganska exakt vid 17:00, tiden Så det har pågått en lång räddningsaktion där innan han transporteras iväg. Och det som händer på Livgardet här då vid olycksplatsen det är att insatschefen för Livgardet fortsätter arbetet och samverkar med polisens insatsledare och stödjer polisen. Och en av uppgifterna de håller på med är att ta hand om skärrad personal för det är ju folk som har varit med här som behöver, behöver ta som hand. Och även chefen för 13 säkerhetsbataljonen och vakthavande befäl för Mellersta militärregionen har anlänt till skadeplatsen. Och insatschefen stämmer av med vakthavande för militärregionen att interna larmkedjor för försvarsmakten har rullat igång då. Och det finns ju rutiner hur man gör vid såna här extraordinära händelser. Hur, vad är det vi gör? Och man får inte glömma att militären är ju på ett sätt en enda stor larmorganisation som hela tiden agerar för att vara förberedda på när saker och ting händer. Så i det här fallet så verkar allting ha rullat som det ska här. Och det som hänt är att befället för Mellorsta militärregionen han har informerat vakthavande på Livgardet om händelsen och Även chefen för Livgardet informerar. Och polisen fattar beslut om avspärrning på skadeplatsen. Och det gör man bland annat för att kunna beslagta fordonet. Och sen beslagtar man också två pistoler av modell 88. Och militärpolisen hjälper till att spära av er. Och sen samverkar militärpolisen fortlöpande med polisen och hjälper till att förbereda personalen. För nu är det dags för vittnesförhör. Och militärpolisen erbjuder utrymme den av kasernerna som förhörsrum och de närvarar även under förhören. Och polisen genomför parallella vittnesförhör på skadeplatsen med de två soldater som varit med i fordonet. Och inte bara de utan även de andra som varit i närheten av fordonet vid olyckstillfället. Och när klockan är ungefär 17.50 då har de försäkrat om att polisens insatsledare inte har behov av att insatschefen stannar kvar- och då informerar insatschefen för Försvarsmakten, personalen på skadeplatsen, att det är av största vikt att de här följer polisens order, att nu är det polisen som bestämmer här då. Sen lämnar insatschefen skadeplatsen för att se till att den egna personalen ska, ska gå på nätpasset, att de kommer i tjänst då. Och informationschefen informerar nattpersonalen på vakttjänsten att det är viktigt att alla frågor som kan uppstå från utomstående, det hänvisas till Försvarsmaktens presstjänst och de informerar om händelsen via vakttavande befäl för Försvarsmakten för även Försvarsmakten i stort har ett vakttavande befäl. Och den här instruktionen att man hänvisar till prästtjänsten det gäller tills något annat sägs då. Sen det som händer är att vakthavande befäl på trettonde säkerhetsbataljonen orienteras om händelsen och så informeras chefen för Livgardet och kommunikationschefen på Livgardet genom sms. Sen även chefen för Amfyra blir underrättad och sin regimentsförvaltare och sen är det en grupp bestående av chefen för Amfyra, vakthavande befäl, Amfyra, regimentsförvaltaren och kommunikationschefen. De samlas i chefen för Amfyras rum och då ska de initiera krisledning och till sin hjälp så har man en stående instruktion för krisledning som de tar hjälp av. Och i samband med det här så ringer man även upp kompanichefen för 132. säkerhetskompani Sjö och plutonchefen för 322. verkansplutonen. För det var, de, det var den plutonen som soldaterna i fordonet hade tillhört dem. Vakthavande befäl på Livgardet underrättar också stabschefen på Livgardet. Och stabschefen fattar beslut om att starta en krisledning. Och från amfyras underrättas vakthavande befäl på marinstaben och marinchefen. Och marinchefen delger händelsen till arméchefen. Och sen rings Amfyras krisledningsgrupp in. Och krisstödschef kontaktas för att påbörja förberedelse för ett krisstödsmottagande av personal från 132. säkerhetskompaniet. Och det är ju så här att det är ju två... Olika enheter som agerar här. Dels har vi Livgardet och sen har vi Amfyra i Göteborg. Då, så det är två organisationer som ska samverka här. Under fredagkvällen här då. Då handlar sedan krishanteringen på Livgardet först om att söka. Eh, uppdatera status på den skadade. Och eh, klockan 19.17 då får krisledningen en bekräftelse på att den skadade har avlidit. Och den informationen får man från polisen. Och de anhöriga klockan 18.40 har de blivit informerade om olyckan och då har de rekommenderats att tas till Karolinska sjukhuset. Och strax efter det så blir, får de ett meddelande då om dödsfallet över telefon. Eh, och det gör man inte bara sådär out of the blue liksom och bara dra till med det och just det förresten er son har avlidit utan det man gör först det är att man Man förbereder det här mellan chefen Livgardet och chefen på 13 säkerhetsbataljonen. De diskuterar först att hur ska vi överlämna det här dödsbeskedet på bästa sätt. För det är ju allvarliga saker det här. Så det har föregått, det föregick det här samtalet då. Och sen åker de här cheferna upp till Karolinska sjukhuset i syfte att möta upp anhöriga. Och så bokar man också ett hotellrum till de anhöriga. Och sen inleder man krisstödsamtal på Livgardet vid 19-tiden och det pågår hela kvällen. Det är det de direkt inblandade och de som deltog i räddningsarbetet samt arbetskamraterna som de skadade och alla andra inblandade på skadeplatsen de genomgår stödsamtal. Och det är präst och samtalsledare från Försvarsmaktens veterancentrum som håller de här samtalen. Och personerna delas in i olika grupper och det Gör man beroende på hur nära händelsen om händeltagarna de har varit. Och sen vid 10:08 på kvällen, då är det kompanichefen för 132 säkerhetskompanisjö och plutonchefen för 322 verkanspluton. Då reser de upp, då påbörjar de resan upp till livgardet från M4. Och sen under kvällen så orienteras också de underställda cheferna vid M4 om händelsen. Och Amfyra får uppgift att understödja kommunikationschefen på Livgardet. För det är den kommunikationschefen som har det inledande ansvaret för kommunikationskontakterna. Och det beror ju på att händelsen skedde vid Livgardet. Och en annan sak man gör också det är att man, man beställer acetylsystem och audiometri för de som har berörts av smällen från pistolskottet till fordonet. Om man planerar audiometri, att det ska genomföras lördagen. Audiometri det är ett hörselprov helt enkelt. Där man ser om hörseln har blivit skadad eller påverkad på något sätt. Och acetylsustain det är ett läkemedel som du droppar i öronen som ska minska skadorna via en bulleskada då. Vi blir faktiskt tvungna att avbryta lite här för ytterligare en rättelse och det gäller det här med acetylsustein för efter att det här avsnittet har publicerats så har flera lyssnare hört av sig och sagt att det där med acetylsustain det har du snurrat till totalt för att det är ingenting man droppar i öronen utan det ges i formen av en brustablett man dricker det alltså men det vi också har fått reda på är att försvarsmakten har slutat ge det här i samband med bullerskador för man har inte hittat tillräckligt med stöd i forskningen för att överhuvudtaget skulle vara effektivt. Så, det var det hela. Tillbaka till avsnittet. Och det är till exempel alla såvitt jag har förstått det får väl jag mejl om jag har fel då, det är att alla skjutinstruktörer inom Försvarsmakten är utbildade på det här att göra ett omhändertagande vid bullerskada till exempel om en soldat har råkat skjuta utan hörselskydd till exempel då är det en risk för bullerskada. Eh, och då kan man då droppa acetylsystem i öronen då till exempel. Sen eh, nere på 4 i Göteborg då avslutar man krisledningsmötet klockan 20. Och så fortsätter man hålla kontakt efter det med de olika aktörerna. Och sen finns det ju flera myndigheter Som behöver informeras om det här. Så klockan 21.45 då kontaktas Arbetsmiljöverket. Från Livgardet. Och även arbetstagareorganisationen. Det vill säga facket. Och Livgardets huvudskyddsombud informeras också. Och sen klockan 23.28 då bryter man krisledningen på livgardet för dagen och meddelar att man gör en återsamling klockan 10 på lördan. Och på lördan då är det chefen för 13 säkerhetsbataljonen, ställföreträdande chefen för säkerhetsbataljonen och lite andra chefer som är där och inleder krisledningsmöte klockan 10 samt klockan 13. Och sen på nere i Göteborg då på E4 då har man ett möte med samtliga direktunderställda underställda chefer. Och de får uppgifter delge all sin personal om händelsen och personalen från kompaniet som inte är på livgardet, de bjuds in till en frivillig samling med präst under dagen. Och sen på livgardet under lördagen då flaggar man på halvstång och så genomför man hörselkontroller på de som var i fordonet. Det som också händer det är att de anhöriga meddelar chefen för 13e att de vill åka hem. Och så de transporteras i minibuss hem och det gör de av, av personal uträttande säkerhetsbataljonen. Och de har tyvärr inte fått möjlighet att se kroppen under helgen för rättsmedicin har hållit stängt. Och man beslutar också på, Försvarsmakten beslutar här att både Livgardet och Amfyra ska ha en tyst minut klockan 10 på måndagen. Både, både på Livgardet och på Amfyra. Och sen på måndagen så är det avstämning på Livgardet där de anhöriga situationen stäms av samt även behovet av samtalstöd och psykologhjälp för de anställda. Och sen har man också kontakt med Arbetsmiljöverket och man börjar samla ihop viss fakta eh, inför att en utredningsgrupp ska påbörja sitt arbete. Och så kollar man också av vad Amfyr har gjort hittills i sin krishantering. Och sen går det en vecka för 14 oktober. Då får personalen från kompaniet som varit vid Livgardet en krisstödsgenomgång vid Am4. det vanliga reaktionen är planen framåt i krisstödsarbetet presenteras. Och fortsatt krisstöd och uppföljning för dem med behov det genomfördes senare. Och sen 20 oktober då träffar chefen för Am4, chefen för 13 säkerhetspatrullen och eh, chefen för 132 kompaniet, de anhöriga. Och den 11 november deltar en stor grupp av personal från Försvarsmakten i begravningen där kondoleansboken överlämnas. Men sen fortsätter ju arbetet på annat sätt, då bland annat är det ju utredningarna då. För det som händer sen det är att det startas tre utredningar. Dels är det polisens förundersökning, sen gör Arbetsmiljöverket sin utredning för att se om det handlar om ett arbetsmiljöbrott. Och så gör Försvarsmakten sin egen utredning. Under våren 2023 då lägger polisen åklagaren ner förundersökningen för då har de dragit slutsatsen att det inte ligger något brott bakom dödsfallet. Och sen 16 juni 2023 då publicerar Försvarsmaktens utredningsgrupp sin rapport om vad som hänt. Och det är ju den vi har haft tillgång till när vi kan berätta det här. Och det som fortfarande pågår, och nu är det i slutet av augusti 2023, det är Arbetsmiljöverkets utredning. För den är inte klar nu. Just den här Försvarsmaktens utredning som vi har fått ta del av den handlar ju dels om vad det är som har hänt men den tittar också på hur det kunde det hända och vilka åtgärder behöver man göra för att det inte ska kunna hända igen. Och nu ska jag då prata om vad det är de har kommit fram till och vi har ju dragit caset hur, vad det var som hände enligt Försvarsmaktens utredning. Och den analysen de har utredningsgruppen här det är att utredarna säger att de kan inte med säkerhet slå fast vid vilket tillfälle patronen hamnar i patronläget på gruppchefens pistol de tror att det mest troliga scenariot är att gruppchefen genomfört patron ur på sin pistol innan han började förevisa sättet att mantla för att snart komma till en tvåhandsfattning och de tror att när förvisningen om mantlas snabbt är över då har gruppchefen förmodligen återfört in magasinet i pistolen. Och här någonstans går samtalet över till att det ska handla om kontaktskott och det är soldaten i baksätet som förvisar med sin pistol. Och han har ju genomfört patroler ur på sin pistol i alla fall. När gruppchefen sen säger det där måste jag prova då har han förmodligen glömt att magasinet återförts in i pistolen. Och en förutsättning för att kunna prova funktionen säkert mot för tidig avfyrning, det är att man spänner upp mekanismen i pistolen. Och det gör man genom att mantla den. Och gör du det med ett magasin med ammunition i, då förs ju en patron upp i patronläget. Och eftersom föraren minns att gruppchefen säger till soldaten i baksätet att du hade rätt, det fungerade, då kan utredarna anta att det vid första försöket inte gick att trycka av avtryckan då manteln påverkades bakåt genom att gruppchefen tryckt pistolmynningen mot någonting. Var den här gruppchefen har tryckt pistolmynningen mot vid det försöket, för att det, när det skulle ha fungerat, det känner utredningen till. Men vid nästa försök så avlossas dock pistolen och då träffas skottet gruppchefen mitt i bröstbenet. Så där har slutsats i den här analysen det är att de vet inte när patronen hamnar i patronläget då. Sen listar de några orsaker. Vad var det som låg bakom att det här kunde hända? Och de säger att den direkta orsaken. Det är att gruppchefen trycker in avtrycken på pistolen. När han har den riktad mot sin bröstkorg. Utan att säkerställa att det inte fanns en patron i patronläget. Och sen pratar de om några bidragande orsaker. Till det här då. De tycker att det finns otydligheter i manualen för pistolen och det har fått till följd att det inte utbildats på det här med säkring mot för tidig avfyrning. Och vid händelsen var det inte tydligt reglerat avseende vapnets tillstånd. Skulle du ha magasinet i eller skulle du ha det i benfickan? Och det bidrog då till att individerna kan ha haft olika uppfattning om, om det är en skarp uppgift som ska lösas eller ej. Och individerna kan befinna sig i olika sinnesstämning på grund av att det inte är uttalat att det är magasin i och läge på. Och vid den här uppkomna torrövningen, då hamnar soldaterna i en situation där vapnen var i olika tillstånd. Och då är det ju sådär att antingen kör du ju torrt, och nu är det ju jag som säger det här, lite är inte då. Att antingen, de tänker ju att antingen ska du köra torrt liksom, och inte ha något magasin eller patroner i vapnet. Eller också är det skarpt och då, har du, då är det en högre beredskap. Sen pratar utredarna också om de bakomliggande orsakerna här. Och de säger att det inte är tydligt reglerat i Försvarsmakten under vilka förutsättningar det är lämpligt att genomföra torrövning och hur de här övningarna ska riskhanteras. Och utredarna här de har besökt kompaniet i Göteborg och genomfört intervjuer och de tittar även på övervakningsfilm som visar hur det går till när de hämtar ut vapen. Och då har de varit nere och kompaniet i Göteborg och har då tittat på en övervakningsfilm från vapenutlåsning och då observerar man att det saknas rutiner för när och hur vapnen blinda fyras. i samband med att man låser ut vapnen och hur man gör vapenkontrollen och personalen här väljer själva ofarlig riktning och det varierar beroende på vapentyp och de två vapentyperna man pratar om är det automatkarbin och pistol och det saknas en dedikerad plats för att blinda av fyra vapnen. Och eh, när utredarna tittar på filmen så kan de identifiera händelser som tyder på att enskilda individer brister i säker vapenhantering. Ett exempel på det här är en individ som bär AK-5 och Ett annat är en individ som i syfte att känna hur det känns att dra pistolen ur en ny typ av hölster gör detta från en annan soldatshölster. Och det ser, sker i samförstånd mellan de båda då de pratar om hur lätt det är att dra pistol ur det nya hölstret. Och vid det här tillfället så är det ett fyllt magasin som har satts i aktuell pistol. Och intervjuer med soldaterna i kompaniet har visat att det görs olika avseende om magasin sätts i vapnet eller ej. Och det finns inte någon rutin som reglerar vapnets tillstånd om det ska vara laddat magasin i eller magasin i benfickan. samt hur man får med sig dem och förvarar dem under förflyttning och transport. Och de drar slutsatsen att en nyanställd soldat på kompaniet får titta på hur de andra gör och sen gör de likadant. Och utredarna har ju varit nere och pratat med kompaniet och gjort intervjuer och då konstaterar de att kompaniet uppmuntrar soldaterna att öva på sina färdigheter med vapen genom torrövning när de har tid till det då. Och i vilken situation torrövning är lämpligt och när det inte är lämpligt det finns inte tydligt beskrivet i några av Försvarsmaktens styrande dokument. Men sen kommer vi till det där med vårdaskott då. Liksom, att sånt händer. Och det är det som utredarna pratar om här nu. För de har tittat i Försvarsmaktens avvikelsehanteringssystem. Det heter Prio AVH Och de har tittat på andra utredningar inom myndigheten. Där finns det ett antal exempel på skott med pistol. Där skytten genomfört patron ur för att öva förevis eller på annat sätt hantera vapnet. Och när hanteringen sedan är avslutat. Har skytten återfört in ett magasin i vapnet, och därefter har skytten återupptagit hanteringen av vapnet, och då oavsiktligt avlossat ett skott. Och en annan sak som de här utredarna har lagt märke till är att inom försvarsmakten skulle det egentligen behövas en bra distinktion när man använder sig av begreppet våda skott. Och det här är något de har upptäckten de har sökt bland avvikelserna som rapporterats inom Försvarsmakten. De pratar om ett riskhanterat vårdaskott. Som exempel, det är när att få sin första utbildning på AK5 på skjutbanan och någon bränner av ett vårdaskott i ofallig riktning och alla har hörselskydd på. Det skulle i så fall vara ett riskhanterat vårdaskott. Alltså konsekvenserna är omhändertagna och det kommer inte att bli värre. Men så tar de upp ett annat exempel där vårdarskottet inte är riskhanterat. Det är en anställd soldat som på eget initiativ övar drag med sin pistol 88 i en vaktkur på någon av Försvarsmaktens garnisoder. Pistolen är i fråga om magasin i, vilket soldaten glömt bort. Och övningen slutar med ett vårdskott som avfyras i pansarglaset på vaktkurens insida. Så det är en slutsats som har dragit att de vill ha en distinktion. Inom Försvarsmakten riskhanterat vårdaskott och ej riskhanterat vårdaskott. Det var väl ganska tydligt och pedagogiskt förklarat av utredarna här tycker jag. För då förstår man ju precis att ett får i stort sett inga konsekvenser och den andra kan få ödesdigra konsekvenser. Men sen ska de dra andra slutsatser här av själva insatsen här som har skett efter själva vårdaskottet och utredarna, de har gått igenom omhändertagandet på plats och krisarbetet efteråt och deras bedömning är att det har fungerat mycket bra och sen går de igenom de olika utbildningsblocken för pistol88 eh, och där är det säkerhetskompani sjö alla soldaterna har fått block A men utredarna tycker att de även borde utbildas på block B det är en högre nivå och då tycker inte bara att kompaniet ska få den nivå utan hela bataljonen borde ha den. Och när de tittar på det här då visar det sig att eh, det aktuella kompaniet här, där var det 22% av soldaterna som hade fått block B-utbildningen. Och som exempel så säger de ju då att i bilen där olyckan skedde då hade soldaten i baksätet block A och B. Och de i framsätet de hade bara gått block A då. Och när då utredarna här ska titta närmare på den här med block A och block B så har de vänt sig till markstridsskolan. Och markstridsskolan säger att vi har definierat att block A är en grundutbildning som krävs för att få bära pistol och rikta sig till personal som har en annan huvuduppgift än strid. Det är fokus på nödvärn. Men om du är soldat, då ska du ha block B eftersom det handlar om att använda pistol i strid. Slutsatser de drar det är att det finns en tydlig distinktion i syftet med block A och block B från Markstridsskolan. Och hur de här sedan tillämpas i verksamheten, det finns det anledning att se över när det gäller kravställning. Och det här måste man kommunicera ut i förbanden. Sen kommer vi till det här med rekommendationerna för det är ju det som är liksom att så här ska vi jobba framåt, det här måste vi se över, det här måste vi förändra. Och det är ju sånt man har för att det här inte ska kunna hända igen. Och de säger till att Försvarsmakten rekommenderas att fatta beslut huruvida alla order ska innehålla punkten verksamhetssäkerhet och där behandla safety. Det är nämligen så här, när vi använder oss av ordet säkerhet i svenskan så finns det ju egentligen två engelska ord. Som betyder samma sak. Vi pratar om security och safety. Och security det handlar ju om yttre hot, det vill säga någon annan. Medan safety, det handlar om oss själva och vårt eget agerande. Till exempel att jag sätter på mig. Att jag sätter på mig säkerhetsbältet i bilen. Det är ju en fråga om safety. Det är ju lite olika. Och att det var det de konstaterade ju då när det gällde soldaterna här hur de hade resonerat kring det här. Liksom. När det gällde security så var det bra. Liksom. Yttre hot, vi beväpnade, vi skyddade, vi gör så här och så här. Men när det gällde deras egen säkerhet så de inte ställde till med någon olycka, där var det inte behandlat. Sen vill utredningen också att Försvarsmakten ska se över formuleringen och strukturen av texten i manualen till pistolen så det förtydligas att det finns fyra inbyggda säkringar som skyddar mot oavsiktlig och för tidig avfyrning av vapnet. Sen vill de också att de ska se över och förtydliga hur de olika utbildningsblocken avseende pistolutbildningen ska tillämpas, alltså block A och block B. Och sen också se bestämmelser och definitioner vad gäller tillstånd. Det vill säga är det laddat, är det oladdat, har du magasin i, har du magasin i benfickan. Och eh, sen också se hur de olika eldberedskapsgraderna benämns och beordras. Och det ska man göra med hänsyn till uppgiftssituation och insatsregler. Och så ska man ta fram bestämmelser för när är det lämpligt att över med vapen och hur ska torrövningar riskhanteras för det finns ingenting idag som styr det här. Och när man uppmuntrar soldater att de ska torröva när de har möjlighet men det finns ingen styrning kring det då. Sen vill man också att Försvarsmakten ska arbeta med begreppet psykologisk trygghet i det fortsatta arbetet med säkerhetskultur och verksamhetssäkerhet. Och psykologisk trygghet det bygger ju på att man är du rädd i en organisation? Att du är rädd för repressalier, det vill säga vågar jag säga ifrån eller händer det någonting? Kan jag säga att jag har glömt någonting utan att få skit för det? Vågar jag det? liksom Att man ska ha en öppen och trygg kultur där man vet om att jag kan framföra saker som inte funkar eller saker som inte finns eller säga någonting som kan uppfattas som negativt men att det tas som hand på rätt sätt. Och sen vill man också att försvarsmakten ska definiera vad som betraktas som ett vårdaskott inom myndigheten. Och där är ju utredarna själva föreslagit att det finns ett riskhanterat vårdaskott det finns ej riskhanterat vårdaskott. Det är det det handlar om. Och sen har man också ett annat önskemål, det gäller Försvarsmakten just. Att de utredarna ser gärna att försvarsmakten tar fram en annan lösning när det gäller avvikelsehanteringssystem och ha ett särskilt sådant och inte ha en egen lösning på det här. för det ingår ju i det stora systemet Prio som försvarsmakten har men de vill att man har ett som är ett avvikelsehanteringssystem och sen också vill de att försvarsmakten också ska ta fram centrala verksamhetsregler för vad som är vårdaskott som ska rapporteras som en avvikelse Sen har vi andra rekommendationer. Det här riktar ju sig till Försvarsmakten i stort. Och sen har man då pekat ut andra delar av Försvarsmakten vad de ska göra. Och chefen för Livgardet, han rekommenderas att han ska se över och fastställa målen för vapenutbildningen på förband som Livgardet har produktionsansvar för. Och chefen för Amfyra, hans rekommendation är att han ska se han eller hon ska se över och fastställa målen för vapenutbildningen på förband som anfyra och produktionsansvar för. De ska också tillsätta en särskild utredning för att kartlägga hur arbetsbelastningen är för kompaniet. Och då är det kompaniet som i helhet man vill man ska titta på. Och sen har man då riktat sig direkt till kompaniet. Chefen för 132 Säkerhetskompaniet sjö rekommenderas att se över kompaniet stående order avseende vapenhantering man ska se över rutinen gällande årligt kompetensprov och hur de som inte kan närvara på dem fångas upp och de ska arbeta med och tala om vikten av en god säkerhetskultur och det är där utredningen slutar faktiskt, det är så långt de har kommit
1: Då kommer ju den den mest naiva frågan man kan ställa sig men som ändå ligger i ligger ändå i luften Och det är ju att med allt alla de här rekommendationerna och och så vidare kan man då garantera att det inte kommer ske liknande vårdaskott i framtiden. Ja, det är ju det som är förhoppningen. Men så länge man har med vapen
0: att göra och så länge man har med folk att göra så kan man ju bara försöka jobba upp sin säkerhetskultur och sina rutiner så bra som det bara går. Och personligen tycker väl jag att Försvarsmakten har kommit en bra bit på vägen om jag då tänker att det var 30 år sedan jag gjorde värnplikt hur det gick till på den tiden. Att det har ju skett en enorm skärpning av säkerheten tycker jag personligen. Sen kan det vara andra som inte tycker det eller inte delar den åsikten. Men jag tror att man aldrig kan få fram en organisation som är liksom 100 fri från vårdaskott. Jag har ju själv bevittnat några vårdaskott Eh,
1: några lösa och minst ett skarpt. Mm. Ja, under vänplikten som jag gjorde på 80-talet så var jag med om två vårdaskott. En mänsklig skarp kopist och en person som avfyrade ett övningsvapen GRG i ett vapenvårdsrum. Ja. Det var. Men det var det var
0: markeringsskott något... där i
1: granatgiväret då? Det var markeringsskott. Var det 20... En sån blå? 20... Ja, exakt. Då. exakt Lyckligtvis så var det inte en sån men avfyringsdel i, utan en markering bara. Ja. Det fanns ju båda delar gjorde det.
0: Ja. Ja. Jag ska tillägga det när det gäller de här vårdavskotten jag nämnde, att de, majoriteten av dem var under värnplikten. Ja, och där var det vi hade haft en. Det skarpa skottet var väl egentligen det som var allvarligast. Vi hade haft en skjutövning när vi låg på 100 meters vallen Och så sköt man av skott, så sprang man fram och slängde sig ner på 50 meter. Och sen sprang man fram och slängde sig ner på 25 meter. Och sen stod man upp och sköt. Och då var det en av soldaterna där han står och pratar med Fendriken om sitt resultat. Framme vid tavlan. När pang, det bränner av ett skott rätt ner framför fötterna på Fendriken dock. Det. Uh, det var inte så. Uh, det var inte men, så populärt. M- Nej. Men det blev faktiskt inte så mycket av oh, det. Är, jag tror helt enkelt det beror på att Fredriken hade inte beordrat eldupphör och patron ur. Mm. Det, för hade mm. han gjort det så hade det varit safe liksom. Då hade det så varit sagt? ett annat läge. Ja, mm. Så jag tror det var det som gjorde att det inte fick några vidare konsekvenser mm. där. Mm. Sen var det några lösa skott också. Det har faktiskt. Um, Förra året, 2022, vet jag att det var en person som, inom hemvärnet då, som avlossade ett löst skott i samband med patronur efter en stridsövning när jag var närvarande vid. Mm. Så, men annars så... Ja, nej så Svaret på din fråga är nog att så länge vi har folk och vapen så då kommer det hända saker. Ja, Man kan jobba upp de här rutinerna mycket som helst. Mm. Och det märkte vi ju, du kommer ihåg förra avsnittet vi gjorde om vårda skott, det som hände i Norge. Ja. Det var en svensk soldat som var enormt erfaren och som har varit med jättelänge mm. och som har jobbat heltid med det här i många, många, många år och likförbannat på en torrövning så råkar han ju skjuta en norsk soldat mm. med en skarp kula då. Så, att, så även
1: solen har sina fläckar kan man säga. Ja, det kan hända saker oavsett hur erfaren man är. En, man är är. Så visst är det så. Ja. Och det är väl där, därför som rutinerna finns. Liksom, att man ska de, alltså som en, Nästan som en ritual att man ska kolla mm. det ligger till. För att, ja, ja. Det ja, mer,
0: ja, men ja. jag tror ju också att eh, varje enskild olycka skärper ju också kraven. och Man försöker hela tiden höja säkerhetsnivån för att det ska bli bättre. liksom
1: mm.
0: Med förhoppningen att det inte ska ske några olyckor alls. Just det. Yep, precis. Så det är en så länge får vi bara hoppas att det ja. inte träffar mer
1: grejer. Ja. ja, det är en tragedi varje gång det händer. Men det är också viktigt att berätta om det som vi gör nu.
0: Ja, det är också ett sätt för, både för oss och för de som lyssnar på det och att lära sig och liksom se vad det är som det här kan ställa till med så att man har en hög säkerhetsmedvetenhet.